0: Bonjour, je m'appelle Gaëlle Cricorian, je suis, selon les moments, euh, chercheuse en sciences sociales, euh, experte des questions pharmaceutiques et aussi euh, militante euh, autour des questions de, de santé et de discrimination, de migration, de féminisme.
1: Et vous l'avez compris, c'est Gaël Cricorian qu'on va retrouver dans un instant pour cette 31e émission de Du Poil Sous les Bras. Toujours avec une invitée qui en a sous les aisselles donc, et qui va nous aider à comprendre un peu mieux le monde dans lequel nous vivons. C'est tout l'enjeu de cette émission, et je remercie celles et ceux qui diffusent Du Poil Sous les Bras depuis ses débuts, comme HDR à Rouen, Campus à Clermont-Ferrand ou Radio Ara au Luxembourg. Merci aussi aux tout nouveaux venus. Jet FM à Saint-Herblain, RCN à Nancy. Campus encore à Toulouse, FM 43 au Puy-en-Velay ou encore à Chambon-sur-Lignon, l'autre radio à Château-Gontier et d'autres encore, je ne peux pas citer tout le monde. Un petit salut quand même encore au Spectre Média, une nouvelle plateforme qui vous propose des podcasts euh, intelligents, n'ayant pas peur des mots, pour penser le monde, dont Du Poil Sous les Bras. Et puis aussi un grand merci à Marie-Lou Henri designeuse sonore qui a créé l'habillage musical de
0: Du Poil Sous les Bras. La petite blanche, dans du poil, sous les bras.
1: Vous avez peut-être déjà entendu la phrase « No one is safe until everyone is safe », qu'on peut traduire par « personne n'est en sécurité tant que tout le monde n'est pas en sécurité ». Être en sécurité, c'est être tiré d'affaires, être safe, safe parce qu'on a été vacciné contre une maladie par exemple, ce qui ne nous empêchera pas forcément de l'attraper, On est d'accord, mais ce qui pourra éventuellement nous éviter d'en mourir ou de la filer à d'autres plus vulnérables. Mais avoir accès au vaccin n'est pas donné à tout le monde. C'est comme pour l'accès à d'autres médicaments. Cela devrait être un droit. Le droit d'avoir accès à des produits dont dépendent parfois nos vies. Et ce droit d'accès, qui n'existe pas partout, est aussi menacé en Europe et dans les pays riches. C'est déjà un mythe de croire qu'il y a une égalité d'accès aux médicaments et aux soins en France. Et il est temps que les citoyens et les citoyennes que nous sommes prenions conscience du danger que cela représente pour nos vies, et celle des autres, que petit à petit l'accès aux médicaments soit de plus en plus difficile. Comprendre quels sont les mécanismes politiques et économiques à l'œuvre pour prendre conscience de l'urgence de stopper l'érosion progressive du droit à la santé, et eh bien c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble avec mon invité du jour, Gaëlle Cricorian. Elle est chercheuse en sciences sociales, autrice d'une thèse sur l'accès aux médicaments à l'école des hautes études en sciences sociales, l'EHESS. Elle a aussi été conseillère sur les questions de propriété intellectuelle au Parlement européen. Et puis c'est au sein de MSF qu'elle a défendu un accès équitable aux traitements essentiels partout dans le monde.
0: Parlons de médecine une fois de plus pour aborder aujourd'hui un sujet grave, la recherche médicale. Finalement, la recherche médicale, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un espoir Est-ce que c'est un leurre Est-ce que finalement, la recherche médicale, c'est la bonne conscience que se donne la société en donnant quelques milliards pour que des gens dans des laboratoires travaillent en se disant que peut-être un jour ils le trouvent
1: Parce qu'elle est experte donc des questions d'accès aux produits de santé et aux brevets. Gaëlle Cricorian prépare un livre dans lequel elle va rassembler des éléments d'analyse pour comprendre ce qui se joue dans cette crise du Covid et proposer des solutions pour le futur. Des réflexions basées sur une longue expertise du fonctionnement de l'industrie pharmaceutique. Des connaissances accumulées depuis son entrée à Act Up en 1996, une expérience qui lui a fait prendre un virage professionnel.
0: Je faisais une thèse de géomorphologie et donc après voilà Act Up, euh, ben, j'avais envie de faire des choses qui étaient plus politiques, de trouver des façons de, d'agir politiquement en fait. Et donc euh, ça m'a aussi amené à m'intéresser à beaucoup de questions euh, qui m'étaient complètement étrangères euh, et notamment la question de, ben, des produits de santé, des produits pharmaceutiques, de l'industrie. Alors... La question qui se posait, enfin c'est une question qui se pose toujours aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens, mais c'était la question de, oui, de l'accès. Euh, donc à l'époque, euh, moi, je travaillais sur la question de l'accès aux, entri- aux antirétroviraux contre le, le VIH euh, dans les pays du Sud, euh, dit en développement. Donc, euh, la situation de l'époque, c'était euh, des médicaments qui, qui étaient disponibles à partir de 1996 euh, dans les pays riches, et qui changeaient dramatiquement la, la situation pour les patients, mais qui étaient euh, complètement inaccessibles dans les pays du Sud, en raison du coût. Donc, ce à quoi on s'intéressait, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut permettre euh, bah, que les gens de ces pays-là aient accès aux médicaments. Euh, ce qui nous a, en fait, amené progressivement à nous poser des questions sur comment ça marche euh, les médicaments, comment ça marche l'industrie, comment ça marche la recherche. Donc nous, dans un premier temps... Euh on était confronté au fait que les médicaments étaient trop chers, donc on a essayé de négocier avec l'industrie, puis on s'est rendu compte qu'en fait, bah voilà, pour chaque produit, il y avait une firme qui allait détenir les droits, et à partir du moment où elle était toute seule, elle avait le monopole, bah ça lui permettait d'imposer des prix assez, euh, assez élevés, euh, et que c'était difficile de, bah, de négocier, parce qu'on n'avait pas tellement d'outils. Donc on s'est posé la question de savoir d'où venaient ces monopoles, euh, donc c'était des brevets, pourquoi il y avait des brevets Qu'est-ce que c'était un brevet Donc on a commencé à rentrer un peu dans cette matière juridique, en fait, qui nous était complètement étrangère, pour essayer de comprendre, en fait, à quelle réalité on était confronté. L'idée qui dominait, c'était quand même... enfin, euh, et, et d'ailleurs, l'espèce de fiction politique à laquelle on décidait d'adhérer aussi, parce qu'on ne voulait pas avoir l'air de, de révolutionnaire et qui réclamaient des choses euh, inaccessibles, c'était euh, de dire bon bah globalement il y a un système euh, qui fonctionne, euh, mais euh, ça ne marche pas pour les pays du Sud. Donc euh, voilà, euh, du coup, euh, il faut trouver des solutions euh, pour les pays du Sud, il ne faut pas remettre en question tout le système. Donc ce dans quoi on était, c'était en gros une opposition nord-sud. Quoi. C'est-à-dire euh, alors les pays du nord euh, soutenaient les firmes pharmaceutiques qui voulaient avoir des monopoles euh, dans tous les pays du monde ou enfin contrôler les marchés dans tous les pays du monde. Euh, les pays du sud, eux, n'avaient pas tellement d'intérêt à ce, à ce jeu-là. Donc, ils étaient contre euh, les monopoles des grandes firmes. Donc, on avait une opposition euh, pays du nord euh, contre pays du Sud, avec euh, des petites subtilités, euh, par exemple euh, les pays européens euh, qui ont des liens euh, en raison de de la colonisation avec plein de pays du Sud, euh, Essayait toujours d'avoir l'air d'être un peu plus sympa que les états unis Et les états unis c'était vraiment les, les très très méchants qui, euh, voilà, qui soutenaient des firmes comme euh, Pfizer ou autres. Euh, mais en réalité, les Européens soutenaient les grandes firmes de la même façon. Oui. Euh, donc voilà, on était dans, une, dans un, un conflit nord-sud, quoi, en quelque sorte, euh, avec la société civile qui soutenait les pays du sud et donc les, les pays du nord qui soutenaient le laboratoire. Donc c'était ça un peu le, l'espèce de jeu de miroir qu'il y avait. Euh, Aujourd'hui c'est différent parce que les difficultés d'accès elles se posent partout dans le monde euh, alors c'est quelque chose qu'on savait nous à l'époque mais comme enfin, encore une fois on acceptait un peu le, le, l'idée de ne pas critiquer le système dans son ensemble donc on ne disait pas euh, euh, les brevets sont un problème on disait euh, les brevets sont un outil parmi d'autres pour permettre la recherche médicale euh, dans certains cas ils posent des problèmes dans certains cas sont-ils vraiment nécessaires euh, dans certains cas on peut les lever voilà ce genre de choses donc on s'appuyait sur des, voilà, des exceptions euh, et on essaie de trouver des situations qui étaient présentées comme des situations à la marge même si euh, en réalité il s'agissait de millions et de millions de personnes euh, donc c'était pas tellement la marge mais bon, dans l'esprit de, du, 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 monde, euh, de, du monde du Nord quoi, euh, bah oui c'était quand même la marge quoi, donc euh, au centre tout allait bien euh, aujourd'hui ça va plus si bien que ça au centre, donc la, la critique politique elle se transforme en fait euh, et puis du coup elle, 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 elle prend de l'ampleur et du coup elle elle commence à s'intéresser vraiment au système en entier. On y
1: vient. La population commence doucement à s'intéresser au système de l'industrie pharmaceutique. Avant, quand le système ne privait de médicaments que quelques homosexuels atteints du sida ou quelques malades en Afrique, certains s'intéressaient peu de savoir le véritable coût du médicament, les prix hallucinants imposés par les laboratoires, grâce aux brevets. Les monopoles de production ou de vente ne faisaient guère débat. Les laboratoires dictaient leurs lois et les états suivaient et on nous faisait croire que les laboratoires étaient en position de force à cause du contexte épidémique par exemple. Il y avait urgence à agir, quitte à agir en dépit du bon sens. Aujourd'hui, Covid oblige, la société se sent un chouïa plus concernée par les milliards distribués aux multinationales de l'industrie pharmaceutique. Ça bouillonne. Dans l'opinion, on a compris que l'État pourrait tout à fait choisir d'inverser le rapport de force.
0: Les États ont beaucoup de pouvoir dans le sens où, euh, euh, sans doute on y reviendra, mais euh, beaucoup de la recherche médicale est financée par les États. Mais aussi parce que euh, le marché des produits pharmaceutiques, c'est un espèce de marché subventionné en fait, puisque... bah, dans un pays comme la France, on est remboursé pour plein de médicaments. Donc, en fait, c'est l'État qui paye. Dans d'autres pays, il y a des systèmes de mutuelles. Donc, il y a des payeurs, en fait, qui sont... Donc, le marché, il est à la fois garanti et subventionné. Ce qui, qui, en théorie, donne du pouvoir aux États. Et par ailleurs, ce sont les États qui donnent des brevets aux firmes. Donc, chaque... Il n'y a pas de brevet mondial. Le brevet, il est accordé par un pays ou, dans certains cas, comme en Europe, par un regroupement de pays, une région. Euh, sur ce territoire-là par ces États. Donc, c'est l'État qui donne ses droits. Et de la même façon, l'État peut les lever s'il si estime que bah, ce brevet pose un problème. Euh, p- par exemple, parce qu'il n'y euh, bah, a qu'une firme qui produit et puis les produits bah, sont beaucoup trop chers ou alors il euh, n'y en a pas assez ou alors ils sont de mauvaise qualité. En général, c'est les trois types de problèmes qu'on peut avoir. Et donc, l'État peut dire, « Bon, ben bah, voilà, là, j'ai un problème. J'en ai besoin de beaucoup tout de suite. Je vais demander à euh, plein d'autres gens qui n'ont pas le brevet de me fabriquer ce machin. Et d'ailleurs, l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, en 2001, à Doha, dans le contexte euh, donc d'une réunion interministérielle euh, où il était beaucoup question de l'accès au traitement dans les pays du Sud, euh, l'accès au traitement contre le VIH, euh, l'OMC a clarifié que les États étaient libres euh, de lever les brevets pour euh, l'accès aux médicaments. Enfin, et En fait, quel que soit le motif, en fait, ils sont complètement libres de lever les brevets. Moi, je connais une quarantaine de pays qui ont utilisé les licences obligatoires dans le domaine du médicament. En fait, c'est un dispositif euh, juridique qui peut être utilisé dans plein d'autres domaines euh, technologiques, hein, pas seulement le médicament. Euh, et donc, dans le domaine du médicament, moi, je connais une quarantaine de pays qui l'ont fait, alors soit pour des traitements contre le sida, pour des anticancéreux, euh, produits cardiovasculaires, euh, traitements contre l'hépatite c et d'autres, d'autres traitements. Mais clairement, on voit qu'il y a une réticence dans, dans les pays du Nord à utiliser ça. Et en même temps, euh, l'Allemagne, il n'y a pas longtemps, euh, l'a fait pour euh, je ne sais plus quel traitement qui pouvait s'avérer intéressant contre le Covid. Finalement, il s'est avéré que le traitement n'était pas, pas intéressant. Mais donc là, par exemple, on a vu l'Allemagne faire une licence obligatoire sur un traitement euh, dans le contexte du Covid. On a vu Israël, euh, Israël l'a fait aussi. Enfin, il y a donc... Donc ça, ça s'appelle la licence obligatoire, euh, ce, ce, ce mécanisme-là. On en entend parler de temps en temps parce que c'est une revendication qui commence en fait à, à émerger dans les pays du Nord. C'est quelque chose qui a été beaucoup discuté dans les pays du Sud, en fait. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a une forme d'expertise en fait dans la société civile, dans les associations qui s'est développée sur cette question juridique. Euh, c'était moins le cas au Nord, puisqu'on n'avait pas besoin. Et puis maintenant, ça devient le cas. Et donc, on voit euh, cette année, on a vu beaucoup de journalistes euh, aller voir les associations euh, de Patients en disant oui, mais alors, euh, ou les associations de, 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 de défense de l'accès à la santé, euh, en leur disant mais alors c'est quoi ces licences obligatoires Est-ce qu'on peut le faire Est-ce que si on le faisait, on pourrait avoir accès à des vaccins Covid, anti-Covid, etc. Et voilà, ces licences obligatoires, c'est simplement l'État, euh, par un décret ou une décision de justice, lève en fait temporairement le brevet, euh, moyennant une redevance. Hein, donc c'est pas. Les, le laboratoire va toucher euh, une redevance en fait sur euh, la. La vente du produit mais donc ça permet de demander à d'autres firmes en fait de, de produire quelque chose dont on a besoin avant même cette question il ya pourquoi est-ce qu'on a autorisé les firmes à avoir le monopole sur ces produits alors qu'on les, avait financés et qu'on les a enfin, financés en amont pendant le temps long de la recherche et puis financé dans le temps court du développement et de la production euh, ça, déjà, ça ne va pas. Donc, euh, dans un deuxième temps, euh, on n'utilise pas les licences obligatoires alors qu'on pourrait, euh, parce qu'on veut pas se fâcher avec ces firmes-là et qu'on pense que le meilleur calcul, c'est d'être euh... Alors merci. Enfin Franchement, il y a des moments, j'ai du mal à comprendre. Enfin, par exemple, si on s'était retrouvé dans une situation où il y avait un besoin mondial de n'importe quoi, de papier toilette, on aurait fait fabriquer ça par euh, des centaines ou des milliers de firmes parce qu'on peut avoir des centaines ou des milliers de firmes à travers le monde qui produisent ces trucs, que ce soit du papier toilette ou en fait des vaccins. Évidemment, c'est plus compliqué si c'est des vaccins, mais c'est faisable. Euh, comment on peut à la fois dire euh, c'est la guerre et en même temps euh, ne pas faire ça en fait et se dire on va laisser quatre ou cinq firmes produire assez pour l'ensemble du monde de sorte qu'on ait 15 milliards de doses par an. Enfin, c'est complètement absurde. Euh, donc, il y a à chaque fois, en fait, chaque fois qu'il y a une décision à prendre, le choix qui est fait est euh, de euh, ben faire ce, que, ce qui arrange l'industrie. La grosse industrie euh, pour la dérisquer comme ils disent donc euh, on va dérisquer la grosse industrie donc on va mettre beaucoup d'argent on va acheter à l'avance on va donner des brevets on va pas les lever Et, euh, au bout d'un an quand il y aura toujours pas assez de produits euh, on va toujours pas faire des licences obligatoires on va pas décider à l'OMC que on fait une dérogation euh, on va essayer de faire en sorte que Pfizer fasse des, des contrats volontairement avec certaines firmes du sud pour progr- progressivement développer des produits parce que c'est ce qui va permettre à Pfizer de continuer à contrôler le marché mondial. Alors ça va mettre 5 ans au lieu de 2, euh, mais voilà, ce sera à la fin du compte, ce sera Pfizer qui aura des contrats avec des firmes du Sud qui donc deviendront dépendantes de cette multinationale et qui vont devenir son producteur. Comme on le voit d'ailleurs pour le Covid en ce moment, on a des firmes au Sud qui produisent pour le Nord, pour Pfizer ou Moderna. C'est cette logique qui s'impose et pourquoi est-ce que les responsables politiques acceptent que ce soit ça qui se pose ben Je pense que parce que personne ne vient leur dire on trouve ça pas normal et on ne veut pas que ça se passe comme ça. Voilà. J'espère vraiment que ça va être un des sujets en fait qu'on va discuter, de sorte que pour la prochaine épidémie et puis voilà, enfin pour l'accès à plein de produits euh, contre différentes pathologies dans les années à venir, on ne va pas de plus en plus se retrouver dans des situations euh, de, de rationnement. En fait. Ce qu'on a vu par exemple au Royaume-Uni il y a quelques années, euh, et qui continue euh, pour euh, certains types de cancers du sein, euh, où en fait, le, le système de, comment, de, de prise en charge euh, a dit... Nous, ne rembourse pas ça. Donc euh, oui, c'est un bon produit. Si les patientes le veulent, euh, elles trouvent une solution, mais ça ne passera pas par le système euh, étatique. On n'a pas envie d'en arriver là. Quoi. Et c'est vraiment enfin, c'est à, c'est à nos portes. Donc, euh, donc euh, je pense qu'on n'a pas trop le choix que de vraiment se, se poser ces questions-là aujourd'hui. Après, pourquoi dans les fêtes, les états ne s'en servent pas donc là, on ferme le livre 1 et on s'attaque au livre 2. Et le livre 2, c'est à propos de... Euh à propos de bah, rapports de pouvoir dans lesquels les États se sont mis en, en donnant de plus en plus de, d'avantages aux firmes, donc des brevets, mais aussi d'autres types d'avantages, de subventions, de crédits d'impôts, de ci, de là, euh, toujours dans l'idée que, euh, bah, que par exemple, euh, euh, faire du bien à Sanofi, euh, c'est faire du bien à la France. Euh, sauf que bon, ben bah, voilà, aujourd'hui, les multinationales, c'est avant tout des multinationales. L'intérêt aujourd'hui de Sanofi, c'est pas l'intérêt euh, ni de la France ni des territoires français ou de l'emploi français. Donc... Euh c'est comme si l'agenda industriel des États, en fait, était un peu à la ramasse par rapport à euh, l'agenda euh, économique euh, des firmes. Et puis, il y a aussi qu'il y a une forme de collaboration euh, très rapprochée qui s'est mise en place depuis 30-40 ans entre les États et ces firmes. Euh, ce qui a permis, en fait, qu'on ait euh, les lois et les règles sur la propriété intellectuelle qu'on a, qui, en gros, ont quasiment été écrites par les firmes. Euh, donc, il y a... Les firmes sont devenues euh, une espèce de ressource d'expertise pour les États, euh, toujours avec cette idée que oh, bah, notre industrie euh, c'est nous, donc euh, quand ils nous donnent des conseils, euh, bah, en fait c'est, c'est bon pour nous, et voilà, nous, euh, nous l'État, nous le pays. Euh, sauf que ça, ça, à la fois, ça a mis des, en place des relations de dépendance entre bah, les, les gens qui servent l'État et puis euh, l'industrie, l'industrie, notamment pharmaceutique. Euh, mais aussi, ça, ça, c'est, évidemment, ça s'est accompagné d'une perte d'expertise au sein des États, donc qui les rend d'autant plus d- dépendants que, par exemple, si on va aujourd'hui euh, au ministère euh, de la Santé, trouver quelqu'un qui s'y connaît en propriété intellectuelle, alors que c'est vraiment un droit fort qui concerne le médicament, et en fait on rame parce que voilà, parce qu'il n'y a plus vraiment d'experts sur cette question-là dans ce ministère-là, parce que quand ils ont un problème euh, en fait ils demandent au ministère de l'Industrie qui lui-même euh, demande au syndicat de l'industrie donc, euh, donc voilà, après évidemment peut aussi y avoir de, d'autres formes de, d'intérêts et de collusion euh, peut y avoir de la corruption dans certains cas peut y avoir des intérêts financiers plus importants qui, voilà, qui vont peser sur des dirigeants politiques, mais donc tout ça explique que les pays du Nord, en dépit du fait qu'ils ont de plus en plus de problèmes avec le prix des médicaments, n'utilisent pas euh, les moyens qu'ils ont pour essayer de ramener euh, l'industrie à quelque chose de raisonnable. Et le, enfin, la dernière composante, c'est un peu le livre 3, c'est qu'en fait, il euh, n'y a pas de demande sociale. Euh, en France, par exemple, et quand j'ai commencé à travailler sur les questions d'accès aux produits euh, contre le, le sida, en fait, on ne, on ne sait pas le prix des médicaments en France. On ne sait pas ce que ça coûte. Euh, Souvent, on ne le paye pas, on paye de plus en plus, mais donc, il n'y avait pas de conscience. Nous, notre revendication, c'était le 100% pour pour, euh, quelqu'un et et euh, Alcida. Voilà, 100% euh, de remboursement. Mais le prix que ça coûte, on n'en savait rien. Donc, progressivement, on prend conscience euh, de ce que les choses coûtent. Mais tant qu'il n'y a pas une politisation de ces questions-là et et une revendication de la société civile pour peser sur les États. Par exemple, en ce moment, ce à quoi on assiste, c'est « on veut avoir accès à des doses de vaccins ». On s'en fout de savoir combien ça coûte. Et d'ailleurs, enfin, et l'État dit lui-même quoi qu'il en coûte. Donc on paye 20 euros, un truc qui doit en coûter 20 centimes. Donc on paye sans doute 100 fois plus cher qu'on devrait. On se dit « bon, bah, c'est pas grave, moi je vais faire une dose, deux doses, trois doses. Euh, peut-être ça fait 40 euros ou 60 euros ». Euh, bah, tout ça euh, fois euh, 50 ou 60 millions de personnes, en fait, c'est colossal. Ça fait 1,2, 2, 2 1,5 euh, milliards d'euros. Euh, mais ça, ce n'est pas notre souci principal. Notre souci principal, c'est d'avoir accès et que l'accès soit assuré. Donc l'État, du coup, se retrouve dans une situation où euh, il ne veut pas se fâcher avec l'industrie. Euh, et par ailleurs, euh, le seul problème qu'il a avec les, les patients, c'est leur donner accès. Euh, donc l'industrie s'en sert pour obliger les États, en fait, en leur disant « si vous le faites pas, bah, eux, ils n'auront pas accès et ils ne vont pas être contents. » Donc en gros, vous, vous devez euh, accepter nos conditions. C'est un peu comme ça que se passe la négociation.
1: Alors c'est pas gagné, on le voit, d'inverser le rapport de force. Mais c'est possible. L'inégalité d'accès aux vaccins contre le Covid démontre à nouveau à quel point l'industrie pharmaceutique n'est plus du tout pensée pour donner accès aux médicaments financiarisation, objectifs de profit, délocalisation, concentration de production, c'est beaucoup cela l'industrie pharmaceutique, en tout cas en ce qui concerne les multinationales qui la représentent. Multinationales à la tête desquelles se trouvent des personnes placées là pour faire de l'argent et plus du tout pour nous procurer des produits essentiels.
0: Évidemment, c'est une industrie qui s'est extrêmement transformée depuis trois ou quatre décennies. Euh, Alors, En effet, il y a... La question de qui dirige euh, les firmes, alors évidemment, c'est plus des pharmaciens ou des médecins comme il y a 20 ans, ça pouvait être le cas. Euh, C'est des structures aussi qui sont beaucoup plus grosses puisqu'il y a eu toute une phase de fusion-acquisition. Donc on se retrouve avec une espèce de grosse poignée de multinationales. Alors évidemment, quand on dit l'industrie pharmaceutique, en réalité, l'industrie pharmaceutique, c'est pas que des multinationales. C'est d'un côté euh, une poignée de multinationales qui en gros euh, contrôle ce ce domaine industriel et puis de l'autre tout un tas de petites et moyennes entreprises comme on dit, qui bah, elles vont réaliser des étapes de ce que ça veut dire que de mettre au point des médicaments. Donc ça peut être euh, des petites boîtes de, de biotech euh, qui vont faire de la recherche, ça peut être euh, des boîtes qui vont réaliser les, sé- les essais cliniques, ça peut être euh, bah, les boîtes qui vont fabriquer un composant, euh, qui vont avoir une chaîne, toute une chaîne pour un médicament. Donc c'est des acteurs qui sont dans la chaîne en fait, entre la recherche et la production, mais en général donc ils vont travailler qui vont se faire, bon, soit racheter, mais sinon qui vont travailler sous contrat pour les multinationales. Et le problème qu'on a, c'est que c'est les multinationales qui contrôlent ce système-là. Et les multinationales, donc, leur intérêt, bah, évidemment, c'est l'intérêt de la firme, c'est l'intérêt des actionnaires, c'est, c'est des marges de profit, en fait, dans ce domaine-là qui sont particulièrement élevées. Ce qui est assez paradoxal parce qu'on est toujours un petit peu avec cette petite musique de l'accès aux médicaments, la santé c'est essentiel, c'est un droit, etc. Et en même temps, c'est un domaine économique dans lequel il y a des niveaux de profit les plus élevés de, de, de tous les secteurs. Et on est euh, généralement entre 15 et 40%. Et là, on est en train de complètement faire sco- sauter les scores avec le Covid. Donc des des niveaux de retour euh, qu'attendent en fait euh, bah, l'ensemble des personnes qui ont des intérêts dans ces firmes. Donc pour avoir ces niveaux de retour-là, il faut imposer euh, à la fois beaucoup de contrôle et puis euh, des prix très élevés. C'est la même logique qu'on a partout ailleurs en fait, c'est l'idée que euh, le fait qu'il y ait un marché en fait ça va faire en sorte que les acteurs économiques vont s'organiser pour que euh, ce marché soit satisfait bon, dans le domaine du médicament on a essayé de mettre, enfin on a des petites règles en fait qui permettraient euh, d'éviter la cata mais comme on s'en sert, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on s'en sert jamais de ces petites règles qui permettraient de redresser un petit peu euh, les choses bah du coup enfin c'est juste la, la, la logique de marché qui, qui, qui est à l'œuvre. et le problème c'est que on n'est plus du tout dans le f- la forme de capitalisme qu'il y avait au siècle précédent. Quoi. C'est-à-dire euh, un capitalisme euh, industriel qui s'appuie sur euh, la production de gros volumes, à petits coûts. Euh, et donc, voilà, on va inonder le monde de produits. Et parce qu'il y a des énormes quantités, ça va générer beaucoup de, beaucoup de profits. Le domaine pharmaceutique, comme d'autres, précisément parce qu'il s'appuie sur les monopoles et les brevets, en fait, on a un marché... Sur lequel on a un monopole, donc on va pouvoir imposer des prix élevés. Donc en fait, les grandes firmes, et c'est ce que moi j'ai découvert euh, en fait à Act Up, euh, puisque au début nous on disait Oh, bah, les pays pauvres, c'est quand même des gros volumes, euh, en fait. Donc euh, pourquoi vous ne faites pas des petits prix euh, sur des très gros volumes Ça rapporterait aussi beaucoup. Oui, mais en fait, cette industrie, c'est pas sa logique. Sa logique, c'est précisément l'inverse. C'est travailler sur certains marchés sur lesquels on peut avoir des prix très élevés, et comme ça, on a en fait des petits volumes, ce qui est beaucoup plus facile à gérer en termes de production et de distribution et des prix très élevés. Euh, aller euh, vendre par exemple, se mettre euh, à travailler sur le continent africain, pour eux, il euh, bon, bah, y a 55 euh, ou je sais plus, p- pays, euh, ça veut dire à chaque fois enregistrer les produits, euh, faire de la production, organiser la distribution, enfin voilà c'est, 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 c'est lourd et fastidieux. Se concentrer sur les États-Unis, c'est un pays un marché qui représente 50 à l'époque qui représentait 50% de la enfin, de la vente et de des bénéfices donc voilà 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 ce qu'on essaye de faire et, et c'est pour ça que Souvent, on croit que l'accès pour tous, c'est, c'est l'intérêt des firmes, mais ce n'est pas forcément le cas. Euh, et c'est de cette façon-là, d'ailleurs, qu'on s'était retrouvé à un moment donné avec une déclaration d'un vice-président, je crois, de, de Novartis, qui parlait de l'Inde en disant que l'Inde était pour eux un marché de 90 millions de personnes. Euh, bon, bah, L'Inde, c'est un pays de 1,2 milliard de personnes. Mais voilà, en fait, eux, ils considéraient ces 90 millions parce que bah, c'était les 90 millions qui, à la fois, étaient touchés par telle ou telle pathologie et, en même temps, avaient les moyens de payer. Et donc, c'est ça qui se joue de plus en plus et qui se joue de plus en plus dans les pays riches aussi. Raison pour laquelle on voit euh, euh, la classe moyenne aux états unis euh, se mettre à rencontrer des très sérieuses difficultés pour avoir accès à des anticancéreux, devoir hypothéquer sa maison, etc. Parce que voilà, c'est des prix très élevés que même euh, la classe moyenne ne peut pas s'offrir.
1: Logique de marché donc alors qu'il s'agit d'un enjeu de santé publique qui nécessiterait des conditions durables et égalitaires dans l'accès aux médicaments. Pourtant, l'histoire se répète, les défaillances du marché augmentent depuis 20 ans, rationnement, pénurie de médicaments contre le cancer par exemple. Il faudrait peut-être remettre un peu d'éthique dans ce marché. Il s'agit tout de même de vies humaines. Mais capitalisme et éthique sont-ils compatibles
0: j'ai des, un point de vue euh, po- éthique et politique euh, sur les choses. Euh, je pense qu'il euh, devrait y avoir un droit qui s'applique euh, d'accéder à des produits essentiels. Ça ne veut pas dire non plus euh, nécessairement n'importe quel produit pharmaceutique, mais des produits pour lesquels on est vraiment sûr qu'il que y a un vrai intérêt. Euh, maintenant, comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce, ce droit puisse exister euh, Donc là, c'est quelles sont les conditions en fait les conditions politiques qui pourraient permettre ça euh, et, et c'est une partie du travail que, que je fais en fait c'est d'essayer de, de comprendre quelles sont les conditions qu'il faudrait qu'on ait pour qu'on puisse donc satisfaire ces principes éthiques et la difficulté c'est que ça remet en question énormément de, de choses dans la façon dont, dont ça se passe aujourd'hui dans le domaine pharmaceutique pas seulement à cause des différents problèmes dont on a déjà parlé. D'ailleurs, j'ai oublié de parler évidemment du fait que plus cette industrie évidemment s'enrichit, plus elle a de moyens pour peser politiquement. Hein. Il y a aussi évidemment la dimension de lobbying qui est, qui est très forte. Euh, où donc il y a des, des acteurs qui, qui vont être là quotidiennement à aller s'adresser aux politiques pour lui expliquer ce qu'il doit faire évidemment ça, ça, ça pèse. Donc il y, y a énormément de choses à essayer de remettre, enfin, à essayer de modifier, à la fois euh, dans les principes de base, comme on disait tout à l'heure, ne pas s'imaginer que euh, parce qu'il y a un marché, eh ben, ça va suffire à faire travailler les acteurs comme il faut pour qu'à la fin chacun puisse avoir euh, le produit sur le marché. Cette logique de marché, elle ne répond pas à une logique de santé publique. Et ensuite, Qui sont les acteurs qui doivent travailler et comment est-ce qu'ils doivent travailler les uns avec les autres Et quelle est la nature de la contractualisation entre ces différents acteurs Un des gros problèmes qu'on a, et bien illustré avec le cas du Covid, c'est qu'il y a un un déséquilibre très fort entre euh, le public et le le privé du point de vue des des intérêts. Cette relation d'échange, elle est complètement euh, déséquilibrée en faveur de certains acteurs du privé. Donc euh, ça va demander beaucoup de choses, pas forcément très révolutionnaires dans un sens, mais qui vont fortement euh, modifier la dynamique politique. Euh, par exemple, il va falloir beaucoup plus de transparence sur ce qui se passe. Euh, donc déjà euh, savoir exactement ce que sont les prix, quels sont les prix, euh, savoir euh, euh, qui a mis de l'argent dans la recherche parce que souvent on entend enfin la, le, le message de l'industrie c'est toujours de dire c'est nous qui faisons, euh, sans nous il n'y aurait rien, euh, c'est nous qui investissons et d'ailleurs les brevets c'est censé être ça, c'est censé être euh, un moyen pour des gens qui investissent pour inventer des choses de retomber sur leurs leur pattes euh, d'un point de vue économique. Sauf qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a énormément d'argent public qui va dans la recherche. Mais on ne peut même pas discuter de combien ou de quoi, parce qu'en fait, on ne le sait pas. Parce que les données, elles ne sont pas connues, elles ne sont pas partagées.
2: L'exemple du Covid
0: est forcément extrêmement intéressant en ce moment à discuter, parce que on se rend bien compte que pour avoir plusieurs vaccins qui sont mis au point en, gros, en l'espace de d'une année, Ce qu'il a fallu, euh, c'est en fait 30 à 40 années de recherche qui étaient euh, massivement financées par le public. Phase 1. Phase 2, ce qu'il a fallu ensuite pour finir euh, la recherche et le développement euh, l'année dernière, c'est des milliards injectés par le public. Donc énormément d'argent public, mais finalement des brevets qui vont être euh, donnés à des acteurs privés. Et donc... Ben voilà le, le monopole, la capacité à, à être en position monopolistique sur ces produits résultat, euh, évidemment, euh, des prix qui sont imposés, et une fois de plus, quoi qui paraissent peut-être pas chers à la dose, mais en réalité, c'est très très cher. Euh, c'est très très cher, et d'ailleurs, on pourrait se dire, euh, au début, on doit prendre une dose, puis finalement, il en faut deux, puis ensuite, il en faut trois. Donc, on pourrait dire à l'industriel, bah, en fait, votre produit, il n'est pas en soi efficace, il faut en prendre plein de fois, donc vous devriez donner gratuitement. Non, au lieu de ça, eux reviennent en disant, ça va maintenant coûter plus cher. Et ben voilà, ils sont en situation de monopole. Et comme l'État ne veut pas revenir sur ce monopole, le lever alors qu'il pourrait, donc on doit euh, payer. Et la raison pour laquelle c'est pas discuté politiquement, je pense, au-delà du fait que peut-être les gens sont peut-être un peu trop strictement... Euh, dans leur logique individuelle, mais c'est aussi parce qu'en fait, on ne sait pas combien a été donné. On ne sait pas combien a été donné et on ne peut pas le savoir. On a essayé de savoir combien chaque firme avait eu, par exemple, de l'Union européenne. Cette information est aujourd'hui présentée comme un secret d'affaires, c'est-à-dire une donnée euh, de nature à voilà, avoir un impact commercial pour la firme si elle est connue et donc, en vertu de, de législation nouvelle d'ailleurs sur le secret des affaires, non communicable. Ce qui me semble euh, complètement scandaleux et vraiment antidémocratique au possible. Ce qui a été négocié entre l'Europe et les firmes à à propos des doses, donc combien ils ont reçu, euh, combien ils font payer, on ne peut pas le savoir. C'est secret des affaires. Et ça, c'est la logique générale qui s'applique dans ce domaine-là et qui, qui fait qu'en fait, on ne peut pas avoir de discussion publique sur les conditions du, fon- du fonctionnement de ce système. On reste sur la narration de l'industrie, c'est nous qui faisons, sans nous, vous ne pouvez rien. Euh, L'État considère que s'il se met à dos les grosses firmes, il va être coincé, donc euh, il ne veut pas faire ça. Et les gens, bon, on veut accès, mais ça à rien d'autre. Et on entretient ce système-là. Euh, donc, la première euh, chose à faire évoluer, il me semble, c'est cette question de la transparence. Euh, parce que, Bon, peut-être que si les données sont aussi rendues plus disponibles, peut-être que les gens vont mieux se rendre compte du fait qu'il y a un déséquilibre total euh, que, par exemple, au moment où on est en train de vraiment euh, euh, s'apitoyer sur le sort euh, des personnes qui travaillent dans les hôpitaux et euh, plus ou moins accepter le fait que, bah oui, c'est malheureux, mais ils n'auront rien de plus. En réalité, il y a énormément de ressources qui part dans une autre direction, euh, verbe Pfizer, verbe Moderna, alors qu'on paye, on pourrait au moins très facilement payer dix fois moins cher ce qu'on est en train de payer. Donc, euh, c'est des questions d'arbitrage euh, politique, euh, des questions de, d'enjeux démocratiques très forts, en fait, qui pourraient être soulevé euh, aujourd'hui. Finalement, est-ce que l'ancienne image du chercheur qui était un pauvre monsieur, avec le nez tout rouge et les oreilles toutes bleues dans un laboratoire tout glacé, est-ce que c'est pas celui-là qui isolé, malheureux et triste, arrivait à trouver Est-ce qu'il ne faut pas que ce soit des martyrs qui cherchent Le mythe de l'inventeur seul dans sa tour, enfin voilà, c'est un mythe et c'est la recherche, ça ne marche pas comme ça, l'invention, ça ne marche pas comme ça. Au contraire, c'est, c'est un travail très collectif. Donc euh, et c'est et on alors le, les brevets euh, ont tendance à privatiser la connaissance et entre d'une certaine façon à cloisonner la recherche, ce qui, dans un sens, limite en fait, les partages d'informations et de savoirs qui peuvent booster la recherche. Euh, mais quoi qu'il en soit, ça reste un travail très collectif dans lequel, donc, on se rencontre. Il y a une grosse part de, d'efforts, d'investissement du public que ce soit euh, à travers de l'argent évidemment, ou des crédits d'impôts euh, mais aussi évidemment euh, bah, le financement de labos de recherche publique, euh, des universités, etc., etc. Donc plein de canaux par lesquels, en fait, de la ressource publique, euh, même les hôpitaux, les médecins, les patients qui sont dans les essais cliniques, ben, voilà, c'est une contribution du public. Euh, le labo, il arrive, il donne sa molécule, euh, ensuite il sort des résultats, et puis après ils vend le médicament. Mais cette contribution publique, elle passe euh, à à peu près, euh, elle est est complètement invisibilisée donc ça ne veut pas dire de ne pas reconnaître la part de privé qu'il peut y avoir là-dedans. Euh, après, il s'agirait de distinguer les différents privés. Euh, et moi, c'est quelque chose que je, je dis à des responsables politiques souvent quand je parle avec eux, c'est si c'est une biotech qui a fait la recherche, euh, si c'est une biotech qui, qui sort le produit, euh, si c'est une biotech qui produit tel médicament, peut-être que vous avez plutôt intérêt à négocier avec cette PME, petite, et, petite ou moyenne entreprise, plutôt que... Euh, attendre que ce soit une multinationale en fait, qui contrôle tout ça et avec lequel vous allez négocier. Et oui, en effet, c'est plus difficile de négocier avec euh, Pfizer qu'avec une PME euh, installée euh, dans la région Rhône-Alpes. Mais évidemment, pour pouvoir euh, euh, suivre l'ensemble de, des, des, des actions qui ont besoin d'être menées, ça voudra peut-être dire faire des deals avec 15 acteurs au lieu de 1 Donc peut-être ça veut dire plus de travail, peut-être ça veut dire plus de capacité à mener ce travail, mais, mais, mais ça veut dire aussi des coûts bien réduit de, sur l'ensemble de la chaîne et aussi en fait une complète euh, revalorisation en fait de l'utilisation de la ressource publique et c'est là où pour moi ces questions-là sont extrêmement politiques évidemment parce qu'il s'agit de la santé et d'essayer de, de permettre la meilleure santé de tous mais aussi parce qu'il est question de comment on utilise la ressource publique en fait et de quelle façon cet argent est est engagé en notre nom. Et donc c'est là où il me semble qu'à un moment donné, c'est à la fois notre responsabilité et puis aussi notre intérêt à relativement court terme de nous mêler de ça, parce que je crois que la façon dont ces ressources publiques sont aujourd'hui engagées en notre nom euh, nous amène dans le mur euh, pour un nombre de plus en plus important de personnes. Donc peut-être qu'il y aura toujours une partie de la population qui, avec ce mécanisme... euh, Euh, s'en sortira, Euh, sauf que le nombre de ces personnes est de plus en plus réduit. Le nombre de personnes qui rencontrent des difficultés, quel que soit le niveau économique du pays, est de plus en plus euh, important. Donc on a plutôt intérêt à s'en préoccuper. Le problème, c'est que quand on discute des situations concrètes avec les gens qui sont euh, dans les ministères, On se retrouve avec quelqu'un par exemple qui dit « moi je suis en négociation avec telle firme qui me propose un traitement qui va coûter un demi-million par personne ». On a je ne sais pas combien de patients dans le pays, ce n'est pas forcément des très gros chiffres, mais à coup d'un demi-million ça va très vite. Les associations qui représentent ces patients veulent l'accès aux produits. Euh, la solution à court terme, en fait, c'est d'accepter. Dans deux ans, cette personne avec qui je discute, elle ne sera plus là. Donc c'est aussi ça le problème qu'on a de responsabilité, des responsables, entre guillemets, politiques. Euh, c'est qu'en fait, euh, ils sont confrontés à un conflit, à un moment donné, une situation de tension. Euh, et la façon de la résoudre ou, ou tenter, euh, ce n'est pas forcément dans l'intérêt de la, de la société euh à plus long terme, sauf que eux, en réalité, ils ne seront plus là. Donc la seule façon pour moi de, d'essayer de rebalancer, en fait, ce, ce, tous ces, ces intérêts et ces, ces tensions, c'est justement de permettre qu'il y ait plus de transparence et plus de visibilité, en fait, des choix qui sont faits pour que collectivement, en fait, on soit conscient de ce que ça veut dire et qu'on soit aussi conscient du fait que ça n'est pas la bonne chose à faire. Céder au chantage d'une firme à l'instant T parce qu'on euh, veut avoir accès pour 15 000 malades aujourd'hui en fait, ce n'est pas forcément la bonne solution. Mais évidemment que c'est un choix difficile à faire. Enfin, c'est une bagarre, et en plus, une bagarre difficile dans le sens où, à chaque fois que ça se produit pour un médicament, à chaque fois, ça va concerner une population spécifique de patients. Si chacun fait jeu personnel, en fait, donc chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Si moi, euh, j'ai mes 700 millions pour l'hépatite C, ben voilà. Euh, demain, est-ce que l'autre, il aura son 1 million d'eux pour je ne sais pas quoi Pas forcément. Donc, On se rend compte qu'en fait, on a besoin de se parler les uns aux autres, de partager les infos, de faire euh, jeu commun, de re-responsabiliser les responsables politiques. Mais du coup, en discutant de la façon dont les choses sont faites, comment la recherche est faite, comment les trucs sont développés, comment on y donne accès, comment on évalue les produits, et que tout ça doit être... euh, bah, collectif en fait. C'est, enfin, c'est pour ça que ça m'intéresse la logique autour des communs, des biens communs ou communs, parce que euh, je crois que ça peut nous apprendre beaucoup de choses dans ce domaine-là euh, pharmaceutique, euh, où c'est compliqué, parce qu'évidemment il y a une dimension industrielle, donc on ne travaille pas du tout à des, petites éche- enfin, à des échelles locales. Euh, et on a beaucoup d'acteurs. Mais en même temps, il s'agit euh, de ressources indispensables et essentielles dont on veut euh, assurer, bah, d'une part, qu'elle existe euh, et puis, d'autre part, qu'elle va être accessible à tous ceux qui en ont besoin, euh, voilà, indépendamment de leur capacité de, de paiement, que ce soit des individus ou des États. Et donc, euh, la seule chose qu'on... Sur laquelle, enfin, la chose sur laquelle on devrait se concentrer, c'est rassembler ces différents acteurs dans la plus grande transparence possible, euh, guider par le principe que l'accès à ces produits essentiels est euh, l'objectif euh, fondamental et non pas euh, laisser travailler un marché, par exemple, et essayer de trouver les modalités de fonctionnement qui vont nous permettre de faire ça, de façon à réussir en fait, à transformer les relations de collaboration, les relations de, de, de et d'interdépendance qu'il y a entre les différents acteurs et en fait redonner la capacité aux responsables politiques à faire un jeu qui soit le, au service de la société et pas au service de, d'une poignée de multinationales. La crise
1: dans laquelle nous sommes démontre non pas la réussite, mais bien l'échec du système mis en place par l'industrie pharmaceutique. Dans son avis de novembre 2020 sur l'enjeu éthique de l'accès aux innovations thérapeutiques, le comité consultatif national d'éthique, le CCNE, appelle lui aussi à la transparence et à renforcer les compétences de la puissance publique. Le CCNE appelle à en finir avec les négociations opaques et déséquilibrées entre les pouvoirs publics et les entreprises du secteur. L'appel à une remise à plat de l'économie du médicament et à la transparence des négociations est de plus en plus largement partagé.
0: Politiser cette question, ça veut dire que de plus en plus de gens pose des questions, exige en fait euh, l'accès à l'information. En fait, c'est une tendance qui se développe depuis quelques années. En France, on a commencé à avoir des sérieux problèmes d'accès au traitement contre l'hépatite C à partir de 2013. Il euh, y a eu de plus en plus de discussions sur euh, certains anticancéreux, des prix complètement dithyrambiques. Donc la prise de conscience, en fait, elle se fait progressivement et... De Progressivement, on a de plus en plus d'acteurs en fait qui disent mais enfin on marche sur la tête, euh, on va dans le mur, euh, on a besoin de transparence, euh, combien d'argent public a été donné, euh, quels sont les termes du contrat avec les firmes, euh, combien ça coûte de fabriquer, euh, pour, voilà pourquoi ce différentiel, etc. Donc voilà, enfin il faut juste que ces questions là en fait soient de plus en plus portées et que en fait on arrive à obtenir euh qu'on doit avoir des réponses. C'est pour ça qu'il y a un enjeu important sur cette histoire de secret des affaires, parce que si on accepte euh, qu'au nom des dernières directives euh, ou lois qui ont été euh, passées sur le secret des affaires, on ne peut pas euh, savoir ce qu'il y a aujourd'hui euh, dans le contrat entre Pfizer et la Commission européenne. Ben, on valide en fait, le principe que voilà, donc c'est fini, on n'a pas accès. Et ça se joue dans le domaine de la santé, mais cet argument du secret des affaires, il sert aussi dans le domaine de l'environnement beaucoup. À chaque fois en fait, qu'il y a des informations euh, qui potentiellement vont créer des, des polémiques ou vont desservir l'intérêt commercial de la firme, elle essaye de faire qualifier ça comme un secret des affaires. Sauf qu'il y a des intérêts supérieurs. Et il me semble que, que ce soit la santé ou l'environnement, c'est des intérêts supérieurs au nom desquels on ne peut pas appliquer un secret des affaires. Il y a dans les dispositifs juridiques des, ce type d'exception, enfin existe et on peut s'en servir. Donc là, on est vraiment au moment un peu charnière où euh, il y a eu un renforcement euh, des législations pour permettre de qualifier de plus en plus de choses de secret des affaires c- ces dernières années, sous l'effet euh, du lobbying. Euh, Industriel, très clairement. On est en train d'appliquer ces nouvelles règles. On a des exceptions dans ces nouvelles règles et des possibilités. L'État peut euh, imposer la divulgation et le partage des informations. Mais voilà, donc là, on est dans ce moment où est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on accepte en fait qu'on privatise ces données Et ça, c'est un gros enjeu politique euh, du moment, il me semble si on espère un fonctionnement démocratique de la santé, on est obligé de de, de changer de mode de fonctionnement. Et puis, il y a aussi des règles très claires sur euh, une fois qu'on a pris conscience que la recherche est un effort collectif, il me semble qu'on doit trouver des modalités pour que ce, 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 cet effort collectif se traduise aussi dans le contrôle euh, de la ressource et que ça ne peut pas être contrôlé par un seul acteur donc peut-être qu'il voilà, faut s'intéresser à est-ce qu'on peut avoir des droits d'usage est-ce qu'on peut voilà, développer, il faut développer des outils juridiques en fait, qui permettent d'éviter de se retrouver dans des situations où une ressource particulièrement essentielle et vitale va être privatisée par un acteur euh, qui du coup va décider qui a accès au vaccin ou pas. Tout est possible en fait euh, ça dépend vraiment du rapport de force donc euh, là on voit bien en ce moment que on est dans une situation d'une totale absurdité où à la fois euh, on met en place des, enfin des fortes privations de liberté au Nord pour euh, obliger euh, la population à être vaccinée, tandis que la plus grande partie de la population mondiale n'a pas accès au vaccin et ne peut pas avoir accès, euh, soit parce que c'est trop cher, et de toute façon parce qu'il n'y en a pas. Donc... Euh c'est absurde. Ça génère un rapport de force et des mobilisations euh, qui font que bon bah peut-être, en effet, on va réussir à, lever, euh, à obtenir qu'il y ait une, une levée de la protection par les brevets, une décision au niveau de l'OMC. Euh, ça serait un, une première étape. Ça, c'est l'histoire euh, Covid qui se déroule en ce moment. En même temps, il euh, y a des débats et des discussions en France, en Europe, aux états unis euh, en Australie, enfin partout sur le problème de l'accès aux médicaments, des prix trop élevés. Il euh, y a eu une résolution euh, à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2019 pour justement amener plus de transparence dans le domaine pharmaceutique et, où, et c'était particulièrement intéressant parce qu'on a vu là qu'on n'était plus dans un, une discussion nord-sud c'était pas les états du sud qui disaient, ça, qui disaient ça et les états du nord qui disaient oui ou non, en fait c'était des états euh, de partout en fait qui disaient on a un vrai problème de transparence et euh, le discours de l'industrie sur euh, gardons tout caché on vous fera des meilleurs deals de cette façon là en fait ça marche pas et on s'en sort plus en fait, donc euh, des pays comme l'Italie ou l'Espagne euh, était parmi les pays qui disaient non, ça, ça va pas, on a besoin de faire de la transparence. Euh, c'est la seule façon de recréer de la marge pour euh, l'acteur public, en fait. Donc euh, voilà, ces choses, elles bougent, elles sont discutées euh, au Parlement en France, enfin euh, à l'Assemblée en France, au Parlement européen, euh, au niveau européen. Euh, évidemment, on n'avance pas vite, quoi. On n'avance pas vite parce qu'aussi, on n'a pas tellement de mobilisation populaire. On a beaucoup de la mobilisation très experte du domaine associatif, euh, mais en fait on a besoin que voilà que ce soit repris, euh, que ce soit repris par voilà que ce soit repris plus largement. Euh, c'est toujours, enfin euh, on est potentiellement on est tous patients en fait, donc on est vraiment tout, et là bon avec le Covid on l'a bien vu on est tous concernés. Tous, chacun d'entre nous et une fois que les rapports de fin mon expérience avec le VIH et au delà euh, avec l'industrie pharmaceutique et l'action des états ce qu'ils sont prêts à faire ce qu'ils sont pas prêts à faire c'est que c'est une c'est une matière qui se travaille en permanence quoi donc c'est des rapports de force qui évoluent euh, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions là bon comme je le disais au début euh, en tant que militant on se disait on va surtout pas parler du système parce qu'on va aller nulle part, ça sera trop difficile, on va essayer de travailler un peu sur les marges. Et puis petit à petit, en fait, on a commencé à, bah, à remonter dans la machine et à poser de plus en plus de questions. Et puis voilà, aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas du tout les poser. Donc ça avance. Le problème, c'est que ça n'avance pas forcément aussi vite que l'accès se dégrade en fait, partout dans le monde. Mais je crois que on est dans un moment de politisation, en fait. Euh, cette question-là, elle est en train d'émerger comme une question euh, super importante pour tout le monde. Et les responsables politiques le sentent. Et enfin, il y a des moments, on a vraiment le sentiment que c'est euh, monsieur machin qui travaille au cabinet. Euh, il se dit que voilà, dans 18 mois, il n'est plus là ça sera plus à lui de gérer ça. Il préfère même aller s'occuper de la question de la migration plutôt que de la question de l'accès. Enfin, j'ai entendu des choses comme ça. Donc, euh, c'est dire s'il y a, enfin, il y a une forte pression politique euh, qui est en train de se constituer. Euh, ce qui est plutôt bon signe. Hein, mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il bah, va falloir, que, voilà, va falloir qu'on, que ça explose un peu, quoi, qu'on en discute, que qu'on pose des questions et qu'on exige des réponses. Donc euh, je, je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres, euh, d'autres solutions. Donc euh, moi, dans, dans ce jeu-là, ça m'intéresse de, bah, d'essayer de partager au maximum en fait, ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu apprendre pendant 25 ans. Euh, parce qu'une parce que, fois de plus, c'est à la fois des questions qui paraissent très techniques, mais en réalité, c'est des besoins très essentiels. Puis quand on rentre dans la matière, on se rend compte qu'il ouais, y a beaucoup de bon sens... Euh Enfin, c'est des questions politiques à discuter et que tout le monde peut en discuter, en fait. Et que euh, la recherche médicale, elle n'est pas faite par une poignée de chercheurs au fin fond des multinationales et que sans ces multinationales, on n'arrivera à rien. La, la, la recherche, elle est faite par euh, ma cousine et je ne sais pas qui. Et voilà, quoi. Et donc, on peut tous s'en mêler, en fait. Et on n'est pas pris au piège, en fait. On n'est pas pris au piège. Il faut juste arrêter de croire que, que c'est le cas.
1: Merci Gaëlle Cricorian de nous inviter à nous mêler de ce qui nous regarde dans le fond. On a besoin d'exigences démocratiques comme on a besoin d'équité sociale et d'une meilleure protection de l'environnement. Alors profitons de la crise du Covid pour porter ensemble ce combat politique essentiel. Demandons la transparence sur les prix des médicaments mais aussi sur les coûts de production, les marges et les investissements des multinationales. Continuons de soutenir la recherche, bien sûr, mais n'hésitons pas à actionner la licence obligatoire, par exemple, l'outil de levée de brevets qui existe en France, on l'a vu. Exigeons des gouvernants de changer de politique industrielle et commerciale, que les brevets ne soient plus des monnaies d'échange lors d'accords commerciaux. Imposons aux firmes pharmaceutiques, pourquoi pas, de continuer à produire les vieux produits sur lesquels ils font moins de marge, mais qui restent essentiels pour soigner les gens. Travaillons ensemble à faire respecter le bien commun qui nécessite une une gestion collective de la ressource. On le voit, les idées ne manquent pas pour avancer.
0: Les poils, je ne suis pas fana. Enfin, ça dépend les poils de où. Mais globalement, je trouve que enlever le poil un à un, c'est une sorte de yoga presque. Et j'aime beaucoup faire ça, mais j'ai souvent pas le temps de le faire. Je suis pas très fanat de poils mais voilà, paradoxe, j'ai quand même quelques espèces de poils de un peu de loup-garou derrière les cuisses que j'aime bien et que j'ai pas du tout envie d'enlever. Donc voilà, un rapport un peu paradoxal aux poils.
1: Bon, nous, on se retrouve bientôt avec plaisir et avec une nouvelle invitée. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les émissions de Du Poil Sous les Bras en ligne et sur les plateformes de diffusion comme les plateformes Apple Podcast ou d'autres. Et puis, si vous avez aimé l'émission, eh bien, n'hésitez pas à la faire découvrir à vos amis et à vos radios locales. Si elles ne les diffusent pas encore, eh bien, c'est possible de diffuser en FM Du Poil Sous les Bras. À bientôt.